0: Junibet præsenterer Spillefuglene Ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen Velkommen til Spillefuglene, der nok en gang sidder på vores pind i et halvkoldt og helt blæsende København Og ser tilbage på en 50-50 uge, tre ramte og tre forbi. Ikke rigtig medvind på cykelstien, synes jeg Ik- ikke det store, jeg er personligt mest skuffet over, at Nürnberg og Frankfurt de, øh, holdt det på to mål.
1: Ja, den undrede mig faktisk, at den kunne gå og og blive så målfattig, og det er faktisk øh, første dag øh, i sidste øjeblik, at Frankfurt overhovedet får udlignet til 1-1. Og
0: Nürnberg, som har tabt 6-0 og 7-0 i den her ja. sæson, for en gang skyld har lært at forsvare.
1: Ja, det må man sige. Det var, Ej, det var skuffende. Ja. Og gik... så havde vi to satsninger, hvor den ene jo... Som vi tidligere har været inde på, når man skal ligge forkert, så ligge forkert med manerer. Så, så ligge
0: forkert med mannere, så, man ja. så man går efter under to mål mellem Milan og Sondoria, og så se fem kasser køre ind.
1: Ja, fire i første halvleg, ikke? Eller ja. var det alle fem i første Det var fire, det var fire i første halder, <laughs> Det
0: Nå, ja, okay. 3-2 tre to, tre to til Milan.
1: Ja. med. Ja. Men øh, vi holder fast i den kamp til, til, næste, til det omvendte møde med her, så spiller vi det samme igen.
0: Ja. 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 Til gengæld så at vi øh, plads skuddet til Skotland. Plætskud i Classico og en øh, stensikker Ajax-ejer over Feyenoord. Feyenoord, de gjorde, som de plejede.
1: Som jo heldigvis jo, også
0: bøje lidt på vej af et rødt kort. efter 6 yeah. minutter. <laughs> ja. Så øh, vi kan lægge sidste uge bag og og sige, at det var så på det jævne. Um, men vi har jo det her sådan, semifaste programpunkt, der hedder på sporet af. Fordi du tror, at du er på sporet af noget. Og nu nævnte vi... Øh, Ja. Vi Nürnberg mod Frankfurt. Ja. Så på sporet af i den her uge, det gør at vi lige skal, uden for, uden for regnskab, skal nærstudere en bundesligakamp. Stuttgart mod Frankfurt, det er Frankfurt, du har øje på her. Ja, jo,
1: jeg, holder, jeg holder fast i det vedmål for sidste uge og, og prøver igen en, en over tre mål. Den giver også 2,55 i den omgang, så det er endda mere end i sidste uge. Og for dem, der har ikke hørt med på sporet af, så går det ud på at jagte et vedmål, hvor, hvor vi egentlig synes, at ah, kan vide, om ikke det var en undtagelse, at vores bud her, det kikser. Det gør vi så i, i maksimalt to uger, har vi gjort det for Så gør vi status, når vi nærmer os nytår, Peter, når vi er fremme ved årets sidste udsendelse, og ser, om, om det egentlig kunne betales eller ej. Men uh, Stuttgart-Frankfurt i denne her uge, over tre mål,
0: 2,55. Stuttgart som... Uh... Jeg har skiftet træner, og det er det, det ved Gud ikke blevet bedre af. Så vi, vi krydser fingre for en, et målrigt opgør i det tyske. Det er uden for vores vanlige regnskab. Lad os kigge på regnskab... Vi skal ikke kigge på regnskabet, men vi skal kigge på, hvordan vi gør noget ved regnskabet i den her uge. Med det program, vi har, for det bliver et program med en københavnsk klassiker, eller rettere sagt to af dem, fordi selvom Brøndby og FC København naturligvis ikke er til at komme udenom, så er der også et mere upåagtet lokalopgør i hovedstaden, som har påkaldt en vis interesse. Vi skal ud til Spanien, vi skal til Tyskland, vi skal til England og naturligvis Skotland. Men vi begynder ude på den københavnske Vestegn, på Brøndby-stadion, hvor Jeppeholdet får besøg af FC København. Hansen, take it away.
1: Ja, yeah. Ja, altså, der var jo en lang stime opgør mellem de her to, hvor man mere eller mindre blindt bare kunne satse på, at det ville blive målfattigt og så øh, cashe ind, når dagen var om. Men det virker altså alt for risikabelt forud for søndagens duel på Brøndby-stadion. Ikke mindst fordi hjemmeholdets defensiv simpelthen ikke ser ud til at kunne holde nålet om det så galt deres liv. Mandag der blev der sat to føringer og styr mod FC Midtjylland. Og det er Midtjylland-hold, der topper tabellen sammen med FC København. Og dermed har Brøndby altså ikke holdt nålet i 14 kampe i træk. Det er voldsomt. Eller siden 9. august. Og de har også kun holdt ren bur én gang i 19 hjemmekampe i Superliga-regi. Det er ret forbløffende. Og noget kunne så tyde på, at de skal ud og mindst to gange, <laughs> hvis de skal gøre sig forhåbentlig om at besejre efter København, og det giver også 32, hvis de så gør det, øh, Brøndby, og det kunne virke mere fornuftigt end at sats på 2,95 på hjemsejeren, fordi selv hvis de scorer to mål, så ser de ud til at have problemer med at hive sejren i land. Og det har de jo så også på hjemmebane, hvor det kun er blevet til én sejr i ni forsøg i superligaen, når de tabte også det første møde mod FCK, og har nu afgivet fire af seks mulige point mod FC Midtjylland. Så de virker jo man var ikke på samme niveau, som i sidste sæson. Så jeg var også en smule fristet af, måske ikke ligefrem frem 2-35 på, på gæsterne, men jeg synes, det er så højt op, som man kunne være fristet af års 2 72 på en, på en John Man kunne også gå efter 152 på begge hold score. Det havde givet gevinst i Brøndby seneste otte kampe i FCKs seneste seks ligakampe, og de tre gange, de har mødt en anden superligaen i Superligaen i 2018. Og så har det været målrigt i de indtil videre interne opgør mellem Brøndby, FCK og FC Midtjylland, de tre hold, som var med til at tegne toppen af tabellen i sidste sæson. Alt sammen for at komme frem til det, jeg i virkeligheden har sat sig på. Og det er, at der bliver scoret efter Pausen, det synes jeg alligevel var det bedste år, jeg landede på her. Og til 1,85 på over 1,5 mål efter pausen. I sæsonens første opgør mellem de to, der stod det 1-0 ved pausen og sluttede 3-1. Sidste gang, de mødte hinanden på Brøndby Stadion, stod det 1-0 ved pausen og sluttede 2-1. I FCKs seneste seks ligakampe blev der scoret mindst to gange efter pausen. Og i Brøndbys seneste 10 kampe i træk blev der scoret mindst to mål efter pausen. Derfor er det den vej, vi går. Og må jeg i øvrigt ikke lige, nu lejligheden byder sig, Per, have om at øh, vifte lidt med fladet for Unibet TV i øh, sidste weekend, hvor jeg jo var med til at afgive bud på alle syv Superliga-kampe endnu en gang. Seks gange gevinst og en enkelt push. Samlede også på 111, som man var jeg havde spillet alle syv lige på.
0: I ja, er simpelthen brandvarme oppe i det tv-studie for øjeblikket. <laughs> brandvarme suppe, ja, det trænger man også til i det her. Det
1: gør det, ja. i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg får lejlighed til at der den slags, vel? Så undskyld mig en smule praleri.
0: Undskyld en smule praleri og så ja. en, en meget elegant lille gang reklame for vores uh, YouTube-kanal med uh, blandt andet dig og, uh, og Anna Sigdal, som... Uh, det som spasmagere Men det er rigtigt nok at øh, kampe Det ligger øh, uden at jeg nu skal gøre mig til nogen Autoritet på dansk fodbold Overhovedet virker det, Så virker det som om altså, Jeg har jo lidt et forhold til, til, til Zorniger og hans øh, forside i Tyskland Klart Og det her, her Brøndby hold Det er et rigtigt øh, Zorniger hold For ja. fuld gardiner Desværre kun Med benzin i tanken Til en 70-75 minutter til synlighed ja. <laughs> er ja. Og der må vi så bare erkende, at det virker som om, at der er, øh, der er, der er et andet brændstof i, i FCK's øh, yeah. motor, ikke? og i rigtig
1: mange af deres Superliga-modstandere i det hele taget i den her sæson, de er allerede er det 13 point efter FCK. Det er
0: voldsomt. Inden mødet på søndag er godt nok et vigtigt opgave. det skal være meget voldsomt, så skal vi sige, hvis... Brøndby stadigvæk skal have nogle mesterskabsdrømme, så skal der tre point på kontoen. Det er
1: kun et halvt år siden, de sluttede milevidt foran FCK i tabellen. Ja, det er, for, er forbløffende udvikling. Selvom noget af det kan få se med, at man
0: uh, sælger et par profiler i sommerpausen, så er det ikke det hele. Det går op og ned i showbiz, som man siger. Det går det man sige. <laughs> så fra den uh, uundgåelige, altså Brøndby mod FCK i uh, Superligaen, så hopper vi over til Uns. Uh, Asianspiller, og det skal vi finde i Spanien. Vi skal til den spanske Primera Division, hvor man øh, i grunden må sige, at vi har det lidt sådan øh, den omvendte verden, når vi tager turen til El Madrigal, hvor den gule ubåde Villarreal, som bekendt har base, men øh, til dem, der bebor The Yellow Submarine, de har ikke så meget at glæde sig over for tiden, fordi hjemmeholdet Villarreal, de er i øjeblikket nummer 17 i La Liga her, mens modstanderne fra Levante i øjeblikket indtager pladsen. Ja. Og det er, jo sådan et, det, er jo, det er jo lidt et lokalopgør, det her, for vi Real ligger lidt uden for Valencia, og Levante er en klub i byen Valencia. Ja. Og når jeg sagde omvendte ja, verden, så var det jo fordi, at hvis, hvis det her var i mange foregående sæsoner, så sagde vi bare, at det her det bliver et rent tal. Men det gør det ikke, Velhansen. Det
1: gør det måske nok, men jeg synes alligevel, at i deres nu, begge parters nuværende form og 60 på hjemmeholdet, det synes jeg, at øh, det synes jeg frister til indskud på gæsterne i den her omgang. Levante har fire sejre træk, topform. Den ene var på udbanen på Bernabeu og Real Madrid, og nej, Real Madrid er ikke, hvor Real Madrid har været i de senere sæsoner. Det er stadig et fantastisk resultat for en klub som Levante, også fordi de fører 2-0, og holder den og kører den hjem på udebanen. Altså, de har været under tons tung pres i sådan en kamp, og alligevel i stand til bare i anfødselstegn at stå og afværge det. Og så formåede de endda også at følge det op i sidste weekend med, med at vinde, hvor de var i, i en, stod i en hjemmekamp i en oplagt øh, favoritposition. Og det er også et tegn på, hvor, hvor udmærket, det går i øjeblikket, fordi det er ikke altid, man er i stand til at følge, at den, klubber som er Levantes størrelse er i stand til at følge den slags kæmpe resultater op. Det var de. Og derfor tør jeg også satse på dem i den her uge. De har f- fire nederlag i den her sæson. Og de fik en kæmpe losing mod Sevilla, hvor de tabte 6-2. Men det var på hjemmebane. Og de tre øvrige nederlag var på et overskydende mål. Taber de med et mål til vi Real, så får vi indskud. skudret tur, henter de point, så høster vi os 1,82. Og vi er real, har åbenlyst problemer, sådan i det hele taget. Nu sagde du selv, deres placering i tabellen, at de har kun 9 point efter 10 runder. Og det beskedende to sejre, og begge kom på udebane. Deres resultater på hjemmebane læser 1-2, 0-1, 0-0, 0-1 og 1-1. Og de formodede ikke at score mod klubber, hvis strategi synes at være at stå dels kompakt på udebane, som Valladolid, Girona og Valencia. Og af de seks, seneste seks gange, de mødte hinanden, de to her, men vi er alle som hjemmehold. Vil det her vedmål kunne have tabt en af gangene? Og i Levantes nuværende form, der er det værd at det en gang Efter min mening. Asian plus 1 på ja. totallet?
0: Ja, 1,82. Hvis du gør det på, hos Levante, de har faktisk prominente spillere i truppen. De har blandt andet Koke. Som, øh, ja. som jo var med til at vinde, også for en vis kvalitet. Ja, var med til at vinde i Europa League med Sevilla. Og han spiller nu altså hos uh, Levante efter et uh, desværre mislykket ophold op hos uh, Scherke 04, der blev ødelagt af alt for mange skader. Også lige et, uh, et, et lille, lille fun fact med hensyn til Levante. Vidste du, at uh, der er en meget berømt hollænder, der engang har spillet for Levante? Johan Cruyff. Det er korrekt. Ja? Han spillede der yeah. i, øh, i det, der var hans karrieres efterår, må vi, må, må vi sige. Han spillede desværre ikke så meget, men i, øh, i 1981, øh, efter han havde spillet nogle kampe op i Holland øh, og, og ble, var blevet forsøgt øh, signet for Leicester, så valgte han øh, at, at spille, øh, tage en kontrakt med Levante, som på det der tidspunkt spillede, øh, spillede Secundadivision i, øh, i Spanien. Desværre så var han jo som sagt i sin karrieres efterår og fik mange skader og var heller ikke helt tilfreds med uh, ledelsen et par gange imellem, så det blev desværre kun for i alt 10 optrædende og uh, to mål for, for Levante, men uh, han kan da i hvert fald skrive Levante på sit CV. Uh, på, på sit beskidende CV. CV. Ikke? Så sådan er det. Ja, det er stærkt. Og med, ja. med, med det finurlige faktum, så uh, hopper vi ud på vores vanlige rundtur. Spillefuglene fra Julie Wendt, Jacob Hansen og per Marksen. Ingen fugle kvider uden de lavere divisioner. Meget ofte hentet på de britiske øer. Og øh, vi har to af slagsen. Og det her det er en tredje divisionskamp, eller League One, som det hedder, i England. Wickham mod Peterborough. Og Peter vi
1: med, med den karismatiske Steve Evans i spidsen på, i managerset. Eller manager sædrene. Han er stor, stor nok til at kunne brede sig.
0: Han nok til at fylde to.
1: Ja. <laughs> Om ikke han, så kan hans ego indtage den anden side. Den anden side. <laughs> ja, det, vil, det vil så være tilfældet mange steder. Ja, det. <laughs> altså, Wicke Peterborough, vi satte på over tre mål, og en 1,94 giver det, hvis vi ser fire kasser, og hvis vi ser tre, så får vi indskudretur. Peterboroughs indtil videre 16 ligakampe har kastet et gennemsnit på 3,38 mål masser per kamp. Så hvis de bare holder deres gennemsnit, så skulle vi nok kunne komme hjem på gården her. Og som Wickham spiller i øjeblikket, så mener jeg vidderligt, der er håb om, at vi kan få en målrig kamp at se på Adams Park. 8 af Wickhams seneste 10 kampe havde mindst 3 mål. Og hvis vi nøjes med at zoome ind på deres hjemmekampe, så siger cifrene for de seneste 6 følgende 2-1 3-4, 2-3 2-1, 3-2 og 3-0 Den samlede score på 15-11 for seks hjemmekampe, det er altså et snit på over fire, og de scorede selv mindst to mål i alle seks. Seks af Peterboroughs seneste syv udekampe havde mindst tre mål. I alle syv scorede de selv mindst to gange. De har en mest potente offensiv, men har også indkasseret flest mål af alle i top 7. Det burde give mulighed for Wickhams offensiv, og Peterborough er tydeligvis selv yderst vanskelig at holde fra fadet så af affære i ligoren
0: masser mål der jeg kommer til at tale om mål lidt senere men øh, jeg lovede jo et andet øh, lokalopgør i Storkøbenhavn så nu tager ja. vi turen tilbage over Nordsøen og øh, det der lokalopgør det kommer så lige her B93 mod frem er dukket op foran Hansens øh, falkeøje og, ja. hvor, og hvorfor nu det? fordi
1: i 2. divisionsgruppe 2 ville man have kunnet tjene en formue, hvis man fra starten af sæsonen havde luret eller stolet blindt på, hvordan B93 ville komme til at agere i den her efterårssæson, når de var på udebane kontra på hjemmebane. Jeg ved ikke, hvor du følger med ned i den division, Per, men de har ikke vundet én eneste hjemmekamp på Østerbro stadion. Syv kampe, fem nederlag. Senest drevede de kun lige nøjagtigt 3-3 mod Skovshoved, der ellers er et yderst beskiddende, med bare 4 point af 21 mulige udbanepoint indtil nu. Så det er mod klubber af hver slags, at B93 har store problemer, når de træder an på hjemmebane. Det er kun Marien Lyst, ligaens uden konkurrence ringeste hold, der heller ikke nu har præsteret at vinde på hjemmebane. Til gengæld har B93 indkasseret flest mål på hjemmebane. 20 af slagsen. Til gengæld har B93 jo så vundet 6 af 7 udekampe, og det er kun topholdet middelfart, der har præsteret noget lignende. frem de kommer til kampen med 3-3-1 på udebane. Og de har eksempelvis spillet til 0 på udebane mod hold som middelfart, og topperligaen og slagelse. De har ikke tabt en udekamp mod B-93 siden august 1999. De har været på besøg 9 gange i mellemtiden. Og med 93'ernes nuværende stime på hjemmebane, så skal en fortsættelse af den her stime altså jagtes, når åttet er så fint som det er. De seneste to 93 hjemmekampe sluttede uregjort. Det fortøjer ikke at bort fra Kommer der en vinder, så henter vi også af 81 på frem og indskudretur med uregjort. Og må jeg så ikke gjort så lige gøre reklame for en anden ting? Den min ugenlige divisionsklumme, den jeg kalder Divisionspekulation, som fokuserer på rækkerne uden for Superligaen, efter de første 35 spilforslag, ligger tilbagebetalingsprocenten på 107 for et odds på 2,32%.
0: Di, di, altså Divisionsspekulativer ja. og, øh, altså, Superligaen det tager vi jo masser af
1: I andre steder ja. så.
0: Det, 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 det er det der rigeligt er ja. så, ja. så, så den der med de lavere divisioner Det er jo præcis det samme som, øh, Nu ramte vi den jo også igen i sidste uge Det er jo en af grundene til at vi vender tilbage Til nogle ligaer Og noget af det vi vender tilbage til Det er altid de lavere ligaer i Skotland Ja Og øh, den sad fint i øh, sidste uge og det håber vi så også, den kommer til at gøre her, blive. fordi øh, afslutningsvis på rundturen skal vi øh, op til League One i Skotland, den tredje bedste række, hvor Wraith Rovers har besøg af Bretchen. Ja. Ikke voldsomt højt odds, men til gengæld sådan en, der burde sidde. Ikke?
1: Det sætter vi i hvert fald meget kraftigt på, Wraith er i øvrigt den tidligere primærminister Gordon Browns fra Rigt Fun fact, ja, per. Lige fra den her siderbord. Ja. Ja. Tilbage i 2017, var det uh, Briggens skyld, at uh, Wraith de måtte forlade landets næstbedste række. Fordi var ellers, uh, var sluttet grundsæsonen som nummer 4 ned i League One. Og dermed sidst af de klubber, der røg med i uh, playoff om oprykning. Og så alligevel endte de med at gå hele vejen og slå Wraith fra The Championship på vejen op. Belønningen, og det er sagt i vejen Helt sæson uden en eneste ligasejr i The Championship. 36 kampe, 32 nederlag. <laughs> Værsgo. <Okay. laughs> Boom, tilbage igen.
0: Hårdkost. <laughs> <How> <laughs> ja.
1: Nu kan de så mødes i, i League One, og deres to playoff-opgør dengang i foråret, så den sluttede 1-1 og 3-3. Så har de så holdt en sæsonspause af naturlige årsager, og da de så mødtes til den første revancedyst for... Wraith i denne her sæson, første ligakamp, som blev afviklet 15. september, sluttede det 1-1. er våger på 4 på strib, hvad mål af begge parter angår. Udfaldet begge hold score havde givet gevinst i Wraiths seneste seks kampe i træk, og den kan Breakin slå. Deres seneste ti kampe i træk har set begge hold på tavlen. Derfor prøver vi over til 1-55-A. Det gør vi da. Det gør vi.
0: Så efter England, Stor København og Skotland, så afslutter vi en beskedelig rundtur og øh, går til programmets sidste vanlige punkt. Spille fra Unibet. Og lærer så få langsguld. I sidste weekend, der er hentet ulvene, altså for at en livsvigtig sejr over Fortuna Düsseldorf og er nu helt oppe på 10. i Ligaen. Og det giver træner Bruno Labbadia lidt underrum igen, fordi det var begyndt at se halvslemt ud. Men øh, der er altså forskel på øh, at vinde en 3-0-sejr mod Düsseldorf-folk der ikke rigtig ser ud til at have Bundesliga-klassen, og til den modstander, der så venter her i weekenden, Borussia Dortmund. Et højt odds på et øh, ikke utænkeligt udfald. Nej,
1: netop. Jeg synes, jo, at... jeg synes jo ikke, at årtids er så langt væk, som årtids 3-25, det kunne se ud til på forhånd. Og det vil du garanteret give mig ret i, det vil, det vil jeg du, du bundesliga-følger. Det,
0: det, vil, det vil jeg helt bestemt. Vi skal så lige huske at sige, at uh, vi optager her onsdag morgen, så vi ved, at Voldsbo er videre i dfb Pokalen. Ja. Uh, efter han så er over Hannover tirsdag aften. Onsdag aften, der spiller Borussia Dortmund hjemme i, i pokalturneringen mod Union Berlin. Ja, så med det, lille, med det lille forbehold, at vi ikke har Borussia Dortmunds seneste kamp in inden mændte, men det gør ikke den helt store forskel. Nej, det tror jeg ikke, fordi Ligaen har der helt klart første prioritet. Men vi spiller
1: udsejr kombineret med begge score. Det giver også 3-25. Dortmund har vundet udkampen i Voldsbo i de seneste tre sæsoner. De sidste to gange med en samlet score på 8 1 så det er jo åbenlyst sted, de ikke har noget imod at komme. Og de er mildestalt ikke blevet dårligere i mellemtiden. Og jeg forestiller mig, at de tager sejren her for det første, fordi de er ret af Stærkeren Wolfsburg. Og for det andet, fordi de vil have ærgeret sig kraftigt over, at de smed to point mod Hertha Berlin på hjemmebane i sidste uge. Det var ikke fordi, de manglede chancerne til at score målene. Men det virkede lidt som om, at der havde indsnidet sig en snært af at 20 hej, hvor det går, og lidt lemfældig omgang med chancerne, Fordi sikke fede vi er, ikke? Sikke fede vi er, og vi er så gode, og det cykler der ud af og okay, jeg brændt den her man skidt med det. Vi spiller os frem til en ny chance.
0: Hvilke Og bum, så scorede Hertha den anden ende. Hvilket ikke kan undre, når man lige har høvlet Atletico Madrid over med 4-0 i Champions League. Ikke? Nej, det kan ikke undre. Helt
1: klart. Det er den det er den slags der sker men bum, så, som jeg sagde, pludselig så scorer her til Berlin jo så bare i åretiden, hvor det var for sent at reagere og, og dreje sig hjem med 2-2. Og øh, Lucien Favre, han, han har været træner længe nok til, at han vil have, have fat i karven på spillerne i løbet af ugen, for lige at, gutter, nu så jeg, hvad der skete i sidste uge, der skal lige strammes op her. Og som igen, man så i sidste uge, det er altså ikke umuligt at score og, og trænge igennem deres forsvar. Og Wolfsburg, skal det jo siges, de har scoret i deres seneste syv i hjemmekampe, et rækkeligan, og det er ikke dårlige modstandere, de har mødt undervejs. Til gengæld har de jo så også selv store problemer med at holde nullet, og i alle syv kampe kom begge hold på tavlen. Deres seneste fire hjemmekampe sluttede 2-2, 1-3, 2-2 og 1-3 mod. I nævnte rækkefølge her til Berlin, Freiburg, Gladbach og Bayern München. Så får man også problemer med Dortmunds spilstil, sådan som Dortmund kører lige nu.
0: Ja, de fleste hold får problemer med Dortmund, som de spiller i øjeblikket, ja. Ja,
1: netop. Bayern München vand 3-1 her, Freiburg vand 3-1 her. Så kan det også meget vel slutte med udsejre og begge hold score til os 3-25 her.
0: 3-25 er et ganske nydeligt 8. Ja. Og vi skal også lige huske at sige, at for de Bundesliga en snitter altså i øjeblikket øh, tre mål per kamp. Så et til hver, og så kører Dortmund altså den her hjem. Altså, et total og begge hold til at score i ugens langskud, som er hentet i den tyske Bundesliga. Vi har begge hold til at score, når Wraith møder Bretchen i den øh, skotske League One. B93 møder frem i 2. Øh, division. Her bliver det et total men som draw no bat. I den engelske League One, we kom mod Peterborough Asian Handicap over tre mål. Vi er i La Liga. Villarreal møder Levante. Vi spiller et Asian plus 1 på udholdet. Og så tror vi på 1,5 mål efter pausen mellem Brøndby og FC København i ugens uundgålige. Husk, at du som altid finder alle Hansens specifikke spilforslag ind på Facebook og på sportsmagasinet. Han fik selv gjort lidt reklame for et par af specialudgaverne under unibet.dk. Du kan også altid finde ham på Instagram, på Twitter og på Tumblr og alle de andre sociale medier. Og på øh, YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor det er Anders Sigdal, der styrer løjerne Og hvor Hansen kompani som sagt lige nu er brandvarme ude i øh, suppespil. Har du lyst til at dissekere den øh, tyske fodbold, så kan du altid gøre det i vores Bundesliga-studie på Facebook og på YouTube. Lars Juhl producerede denne udgave af Spillefuglene. Vi er tilbage på vores pind igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen.